0: Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Sabina Morales Vázquez del Grupo 1152 y voy a comenzar con el podcast de áreas funcionales y el proceso administrativo. En primer lugar, podemos comenzar a categorizar estas áreas en cuatro divisiones, producción, mercadotecnia, recursos humanos y finanzas. En el primero que vamos a hablar es el área de producción, que es el encargado de transformación de materias primas en productos terminados. La estructura de la producción conlleva todo lo relacionado con los métodos y planes más económicos para la producción de servicios. Eh, sus elementos son la tecnología, la distribución de instalaciones, el, el flujo de procesos y eh, la capacidad que se refiere a determinar los niveles de producción óptimos, eh, como son los pronósticos, la planeación de las instalaciones y la planeación acumulada y de capacidad. Los factores que integran el sistema de producción se conocen como las 5 M's, que son la mano de obra, maquinaria, materiales, métodos, mediciones. Y vamos a empezar por la mano de obra, que es el recurso más valioso, ya que este forma parte activo del proceso de fabricación, fabricación y contribuye a optimizar el uso de recursos materiales y técnicos. La maquinaria y equipos son las herramientas empleadas por los operarios para lograr la transformación. Este consta de tres apartados. El presupuesto de inversiones, estructura financiera y fuentes de financiamiento de la empresa. Eh, este financiamiento tiene que ver mucho con la rentabilidad económica, con los indicadores financieros y los requerimientos y comportamientos de la empresa. Estos indicadores eh, financiero, financieros son un conjunto de instrumentos que permiten determinar la conveniencia de realizar una inversión. En segundo lugar, tenemos el área de mercadotecnia, que su fin es aumentar las ventas del de negocio y sus objetivos son identificar las necesidades de las personas o posibles caminos para mejorar el funcionamiento de la vida social, diseñar productos y estrategias de promoción para llevar soluciones a las personas que las necesitan y asimismo generar vínculos entre la empresa y nuestro consumidor. Las, act las actividades que realiza son investigaciones de mercados, Decisiones sobre el producto, precio, incluso distribución y estrategias promocionales. A lo largo de la historia hemos eh, podido estudiar la evolución de la mercadotecnia y en sus inicios podemos comenzar con la mercadotecnia masiva que comenzó en 1950 después de la Segunda Guerra Mundial y esto se enfocaba en toda la población sin distinción alguna. Después tenemos entre 1960 y 1970 la mercadotecnia de segmentos, que iba más enfocada a grupos como la liberación femenina, los movimientos juveniles. Y este marcó una revolución social y se enfocó en seleccionar grupos, dependiendo ya sea de la raza, clases sociales, religión, edades, etc. Después en 1980 tenemos la mercadotecnia de nichos, que ya comienza a dividir, en grupos más cerrados para hacer nuestras estrategias de marketing. La mercadotecnia personalizada comenzó en los años 90 y este fue un avance tecnológico de observación de la conducta del consumidor y ya pasó a medios masivos, a medios digitales y esta fue la era de las computadoras. Al mismo tiempo se utilizaban estrategias masivas de segmentos y nichos para acaparar todo el mercado. Ahora las tendencias actuales son la mercadotecnia social, la mercadotecnia racional, el cibermarketing, entre otros. Hoy en día lo que nosotros manejamos es el marketing 4.0 y la descripción más sencilla de este es que el consumidor está al mando de las estrategias y estas deben ser de 360 grados. En esta orientación eh, está ligada a la producción, al producto, las ventas, el mercado y las marcas. En tercer lugar tenemos el Departamento de Recursos Humanos y sus funciones son eh, todas las actividades relacionadas con la planificación de nuestra plantilla, la selección y formación de todo nuestro personal. Sus tareas son planificar las plantillas, la descripción de los puestos, definición del pro perfil profesional, selección del personal, formación de este mismo personal, su inserción, tramitación de sus pensiones y de servicios. Asimismo, una de sus funciones u otras de sus funciones son la elección y formalización de los contratos, la gestión de nóminas y seguros sociales, gestión de permisos, vacaciones, horas extraordinarias, bajas por enfermedad, movilidad de plantilla, el ausentismo y el régimen disciplinario. Dentro del área de recursos humanos también encontramos la función de entrenamiento y desarrollo del personal, que es la capacitación y suministrar a los empleados los programas, cursos, talleres, conferencias que requieren para su desempeño laboral. También tenemos la función de beneficios sociales, que es por ejemplo dar prestaciones económicas y no económicas, como son guarderías, becas, ayudas para estudios, servicios médicos… Otra de sus funciones son las relaciones laborales, como los ascensos, contrataciones, políticas salariales, entre otros. Y por último lugar, tenemos el área de finanzas, que es el responsable de la movilización y administración de los recursos financieros del banco, correspondientes tanto al activo como al pasivo de la organización. Se encarga de hacer medibles las estrategias, controlar los resultados, dotar de los recursos con oportunidad y registrar operaciones contables y datos financieros. También se encarga de planificar de acuerdo con la información registrada. Este departamento es necesario dependiendo de nuestro volumen financiero. Estamos hablando de microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y eh, grandes empresas. En las grandes empresas podemos encontrar eh, divisiones del departamento de finanzas como son la control contraloría y la tesorería. Por su parte, la Contraloría permite saber con precisión todos los movimientos de las áreas por periodos. Y en la Tesorería se encarga del financiamiento a través de una planeación, maneja las relaciones con las instituciones de crédito y da uso adecuado al recurso financiero eh, por medio de otros recursos. Ahora vamos a hablar del proceso administrativo. El proceso administrativo es importante en todo tipo de empresas ya que su proceso evita improvisaciones y este es aplicable para todos los departamentos, producción, marketing, RH, finanzas, informática, ya que se encarga de planear, organizar, dirigir y controlar cada uno de los procesos para su óptimo avance. En la planeación... Queremos decir con esto que es fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse estableciendo principios de orientación, secuencia y determinaciones de tiempos, asimismo números necesarios para la realización de todas las operaciones necesarias dentro de nuestra empresa. La importancia del proceso administrativo es que propicia el desarrollo de la empresa para establecer métodos de utilización racional de recursos, reduce los niveles de incertidumbre, eh, también prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se puedan presentar con una mayor garantía de éxito. Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un afán de lograr y mejorar las cosas. Una vez estableciendo nuestros, nuestras importancias de la planeación, tenemos que regirnos en base a políticas. Por ejemplo, son manuales que significan eh, un un folleto, un libro, una carpeta, en donde de una manera fácil y táctil se manejen de forma sistemática y la serie de elementos administrativos con un fin concreto, que es orientar, uniformar la conducta de los grupos humanos, por ejemplo. Nuestra segunda herramienta es los, son los procedimientos, que son los diagramas de procesos, ya que son un conjunto de actividades, acciones o toma de decisiones orientadas a tener un resultado específico como consecuencia del valor añadido por parte de las actividades de las diferentes etapas de nuestros procesos. La tercera herramienta son los programas, como los diagramas de grant. Nuestra cuarta herramienta son los presupuestos, que es una técnica presupuestal con determinación cuantitativa de los elementos programados. Asimismo, dentro del proceso administrativo podemos definir una estructura organizacional que se divide en formal e informal. Eh, la, la formal se basa en la división del trabajo en base a un criterio establecido y la informal del, eh, es la organización espontánea que emerge naturalmente de entre las personas. Esta es la gran diferencia que podemos encontrar entre estas dos estructuras y básicamente Podemos decir que la gran desventaja de la organización informal es que es demasiado ambi ambigua, por eso es muy poco utilizada. Los seis elementos claves para la, el diseño organizacional son la división del trabajo, departamentalización, tramo de control, cadena de mando, delegación de autoridad y informalización. Eh, después de esto podemos generar lo que es un organigrama que es la representación gráfica que incluye las estructuras departamentales y en algunos casos las personas que las dirigen en un orden jerárquico. Después de definir nuestro organigrama es mucho más fácil definir los puestos que podemos requerir en nuestras organizaciones o empresas, ya que posibilita comparar los puestos es una herramienta de reclutamiento, hace más sencillo capacitar a las personas que van a ser parte de nuestra plantilla. Y de esta manera nos hace más fácil determinar los salarios, que ahí dependen mucho también de la empresa y también está implícito en la cultura organizacional que tengamos. Las consideraciones son el costo de la mano de obra en relación a los ingresos, las horas de entrenamiento, la tecnología, rotación del personal y los valores. Por último tenemos las auditorías, que son las pruebas que se realizan a las informaciones financieras. Pueden ser operacionales o de la información administrativa, con base al cumplimiento de las obligaciones jurídicas o fiscales. La auditoría se divide en dos, es la externa o legal y la auditoría interna. La auditoría externa, para comenzar, es la que se realiza con una petición legal. La auditoría interna es el proceso de evaluación que realizan los miembros de la misma compañía. Esta es la diferencia entre estos dos conceptos. Otros tipos de auditoría importantes también son la auditoría informática, la auditoría de seguridad de sistemas de información y la auditoría administrativa, que esta última es la técnica de control administrativa que examina el grado de eficiencia en la aplicación de las funciones de la entidad. Con esto terminamos toda la recopilación de una manera eh, más sintetizada de los temas que hemos visto. Con esto concluyo mi, mi podcast. Espero que sea de su agrado y muchas gracias.